0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。呃，在今天的节目呢，我们来讨论一本书
1: 。嗯，这本书呢，最近呢，这个也算是比较出版界的一个热点吧，因为有三家不同的出版社前后在这几年呢都出版了这本书，而且这是一。布这个煌煌巨著啊，还最贵的这本书可能要一万多块钱、嗯。对，是的，嗯、对，这个是这本书呢。呃，现在呢，其实也可以抖出这本书的名字啊。其实这个本书呢，就是日本人的这个，在上世纪二十年代由这个长盘大定跟关野贞两个人合作的。呃，一开始这本书的名字呢叫《支那佛教史记》。嗯、呃，后来呢也改成叫《支那文化史记》，以后呢又叫《中国文化史记》。那么在近几年出版的呢，当然是以这个《中国佛教史记》跟《中国文化史记为》为为范本吧。嗯，是的，对
0: 对，书肯定是好书啊，但是这个我觉得国内一个问题就是一哄而上，三个三个出版社出了这个三个不同的版本。
1: 嗯、对。呃，当然我们不讨论现在的版本啊。我们今天讲这本书呢，还是讲它的这个最原始的这个版本，那就是《智纳佛教史记》。呃，这应该是一本煌煌巨著呃，它是等于是有这个三卷、呃五卷加一卷、呃六卷，对吧？整个作为《智纳佛教史记》的全部。呃，那么这本书等于应该说是创了好几个这个。记录，呃，它是这个当时一九二十年代这个日本出版界出版的一个，就是大按现在话说，就是一个大的出版工程
0: 、啊、对的，对吧？嗯嗯，是由两位学者这个共同这个编辑的。嗯，对这本书
1: ，那么有在日本呢也有不同的版本，一个呢就是二五年开始，它这二五年开始陆陆续续,续出，它并不是一次全把六卷出
0: 完的，对，它是编完一卷出一卷。从二五年开始开始出的，对，一直到三一年才把这个六卷全部出完。但是我觉得这还要补充一下，应该不不应该说是三一年出版六卷，嗯，他是这样，就是当时呢，这个长盘大定对啊是一位这个著作者之一，还有关野贞呢这两位呢，然后他们是因为嗯，好像我看到一个介绍说，这个两人住得比较近，所以呢，这个就从二五年开始呢，两人就开始。着手整理这部书的出版，然后呢，呃，就是出完一卷，就是整理完一卷，编完一卷，他们就出版一卷，然后一直到二七年呢，两人合作把这个五卷全部出完。后来呢，到了一九呃三一年，是长番大定呢自己独立又出了一本，当时呢。呃，名字呢还叫还用了原来的这个书的名字，装真也是用原来书的装真，还叫《支那佛教史记》，但是呢就不叫第一册、第二册、第三册、第四册、第五册了，就改成叫做纪念册，所以是一是只是长盘大定一个人的一个补充
1: ，嗯
0: ，那么但是庄真那个版式呢是一模一样的
1: ，对吧？呃，他的这个发行呢，就出版人呢，等于是叫当时有一个叫佛教史迹研究会，这等于作为一个出版人来出版的这个《智纳佛教史迹》嗯。那么，因为这个书出版了以后，是引起了很大的这个轰动吧，也引起很大的关注，所以到了一九三九年的时候呢，嗯、呃，把这个书呢汇总，而且进行了。内容的增加跟这个重新的改编，算、嗯、重新编排吧。对，对完了完了呢，名字呢？因为内容一一开始叫佛教史记，后来叫文化史记，增加了很多非佛教的内容。嗯、对，那么出了十二卷。对的，对的，嗯。对，完了，出版
0: 人呢也不一样了，是由这个法藏馆来出版的。对，而且因为一九三五年这个关野征已经逝世了，所以这项工作应该是由这个长盘大定这个独立完成的
1: 。对，嗯。
0: 对，这个呢就是战前的这个出
1: 版的这个情况。那么，因为这本书是非常重要的一本书，那么到了这个上世纪七十年代，呃，又进行了再版。呃，再版的时候呢，就更名为叫《中国文化史记》。嗯，呃，这里面呢，大家就看出了这个他从支那佛教史记到中国文化史记的一个变化。嗯，应该说这个大家可能都知道“支那”这个词的这个缘由，跟在日文里面的一些含义啊，嗯，所以说到了七十年代，于战战这个二战结束以后，对吧？这个日本在这个。正统的这个领域就不再以“支那”来称呼这个中国，那么就改成了这个中国文化史籍。但这里面要指出的，其实在二十年代或者在更早的时候，呃，在日本的这个文化语境里面，“支那”还不是像以后那样带有一种
0: 呃贬义的称呼。是的，对。而且至少不光是日本人用“支那”这个词来这个表示中国，当时因为呃。作为长篇大定和关野贞这两位作者来说，他们在整个书里，他们透露出来的这个情绪肯定是没有任何贬义的意思，而且这个另外一方面呢，甚至中国人当时也很大一部分人也接受了“支那”这个词。对，
1: 因为呃，这里面多说两句，就“支那”，当然它这个词源说是据说是来自于梵语，对吧？也跟这个西方的这个 c 或者是呃什么大秦，以前我们讲过这个问题，呃，尤其是那时候，呃，前一集跟张占先生聊过的时候也讲过，对吧？秦大秦也可能是大晋，对吧？晋国的晋，呃，不管哪一个词源吧，就说这个本来是没有一个歧义的。那么在日本的这个近代呢？呃，之所以用了“支那”这个词，它是相对于日本那时候对中国的另一个称呼，就是“清国”。嗯，因为那时候是大清，对吧？日本在历史上对于中日之间，那时候没有中，没有中国的这个概念了嘛，就是日清战争，对吧？嗯，包括他那日本在历史上对于这个庚子事变叫什么北清事变，对，呃，这样的一个称呼。那么呢？当然，清是相对于这个满洲的这个统治，那么后来就说产生了一个“支那”，一个更接近于历史的一个概念，而且这个“支那”这个词被当时以孙文为代表的这些革命党人所接受的。嗯嗯嗯，因为他们不想再承认自己是清国，就说他们剪了辫子。表示是革命，对吧？不承认自己是大清的这个臣民了，所以呢，他们对支那是接受的。所以在这个前提下，其实支那那时候并不是一个对中国是一个有侮辱性的一个称呼。嗯，刚刚居然你也讲到了，呃，支那当然有很多佛教的含义在里面，因为他说是来自梵文。那么其实在中国二十年代，嗯，也曾经采用支那作为一个，比较，在南京那是很有名的，就是欧阳静波那时候。组织的一个研究佛学的一个社团，叫“支那内学院”，嗯，对吧？支那就是采用了这个“支那”的意思，内学就是佛教的佛，研究佛学<对>。对，支那内学院，比较最里面产生了很多学者，包括这个也调查这个造成经藏的这个蒋维新啊，对，啊、嗯呃，而且支那内学院它有一个。另外一个就是后续吧，就是说，他支那内学院已经不成立，但是现在有个金陵科经处，金陵科经处其实是跟支那内学院是有很深厚的这个关联的，嗯
0: 嗯嗯所以在
1: 这里面强调一下，这支那起码是在这个关野镇长曼大定出版这个《支那佛教史记》的时候，这个支那并没有呃。政治上的变异，对,对,对,对，而且因为又是佛教史迹，我觉得跟这个刚才咱们讲的这支
0: 那内学院什么的，都还是有这个含义在里面
1: 。嗯嗯嗯，对
0: 。但是后来随着这个时代的变化，尤其中华民国，就是二七年这个南京政府成立以后，好像以后慢慢的发展，好像成为这个很多中国学者、中国人人士也好，就不再接受“支那”这个词称呼中国了。对对。对
1: 对，因为一九三零年说是民国政府正式行文要求，这个日本政府在以后所有的公文里面，对中国都要以称以中国或者中华民国，而不能再以支那这样的称呼来来称。那么，当然这个名称只有一个含义，也是一个转变的过程啊。这个这个很多文化都有这样一个现象在里面，嗯、就是在在在美国也有这个 Chinese， 比方说叫 Chinese man， 可能就就是
0: 有别有别那这个是个贬义的是个有侮辱性的词，对，对是，嗯、对。
1: 那么啊，那么这个咱们就可以这个《支那佛教史记》来证一下名。嗯，嗯嗯、那么所以说我们提到《支那佛教史记》在我们现在语境下并没有任何对这个中国有有不敬的意思。<不>对，是的。嗯、那么这是一部为什么说这是一部非常了得的一个不煌煌巨著呢？因为以我们的见解啊，就是在《支那佛教史记》问世以前，虽然也呃东西方对吧，尤其欧洲这些国家也出了。不少的有关中国的这个著作，嗯、呃，包括像我们知道的沙畹的，对吧？沙畹或者一些人的，那么这些著作呢，跟佛支那佛教史记相比呢，支那佛教史记又上了一个新的个高度，嗯嗯嗯,嗯。但是呢，这些支那佛教史记产生呢，呃，就像我刚才讲的，
0: 是受到了很多西方学者的影响，对啊，因为。呃，就像古村老师刚才说的，最早呢就是来中国考察，然后进行这个摄影，然后广泛的记录的呢是一些西方学者，对吧？当时这这个比较著名的，类似于这个，比如沙畹，对吧？沙畹出了这个。比较有名的，他的一本很重要的著作，我们以前好像节目里也聊过，就是呃叫《北中国考古旅行记》<对>，是用法语出的，也有翻
1: 成叫《北支那考古旅行》，记。呃、北但我我也会
0: 怀疑可能是日本人翻的，嗯、叫《北支考古图谱》嗯，嗯、对,对，有人这么翻译。对,对,对这本书其实相影响也相当
1: 大，而且这本书基本上是，呃，早于呃这个这个支那佛教史集出版，那,那早很多了，嗯、呃，也是属于比较大部头的著作。但他
0: 开本比较小嘛，嗯，就是这照片的这个清晰程度是，而且这个但、嗯、还要涵盖嘛，但是他说是涵盖的只是北中国，嗯、对啊对啊，但以后这个因为西方人随着这个西方学者对这个中国这个。呃，考察这个深入吧，以后又大量的出了一系列的这个图书啊，比如说这个耳熟能详啊，像斯坦因啊、伯希和呀，然后还有一个法国的一个诗人谢格兰，对吧？嗯、谢格兰他在中国这个也华北吧，然后四川为主，他还有南京啊什么的，他考察他出了一本重要的叫《中华考古图志》。对吧？也是相当重要的一本书。以后这个随着、就是、德国人对这个丝绸之路、这个西域、新疆地区的这考察，然后德国一些学者呢，有像这个勒柯克啊，又出了高昌呀，什么中亚佛教艺术啊，以这个克孜尔石窟啊和这个吐鲁番那的石窟，以佛教艺术为主的一些大的一些。对，专注，还有像我们聊过的，像希隆人呀、博士曼呀，他们这些，就都零零总总，这西方学者可以说是当时着力已经很深了。嗯、所以这些呢，我觉得在一定程度上是刺激了日本人。嗯，因为怎么说呢，当时中国的这个学术界还没有怎么说呢，可以说没有觉醒，还没有起步吧。所以日本人觉得他们应该当仁不让，他们看了西方人的东西，他们觉得意犹未尽，他们觉得，呃。可能西方人来研究中国的这些古迹还是有隔阂，日本人觉得他们没有隔阂，在一定程度上他们又能看懂文献，他们又能看懂汉字，他们在文化上也和中国有那么多勾连，而且他们现在日本从明治维新以后又学习了那么多的西方的田野的考古的摄影的美术的知识，所以他们更觉得。一定程度上可以用这个西方人的这个现代的这个科学的调查的手段和知识来研究中国的古美术，所以呃，其实早在我们刚才说了《支那佛教史》就是一九二五年出版的，对吧？之前呢，其实，在两位著作者就是关野贞和长盘大定之前呢，日本人其实挺早就已经开始在中国进行调查了。我们上次在那个大谷光瑞那那期里已经做了一些涉及，其实今天还可以补充一下的，就是日本最早来中国考察古美术，而且用当时最先进的摄影手段、摄影器材，在中国拍摄了大量照片的呢是谁呢？是冈仓觉三。嗯，这就叫冈仓天心。对，就是冈仓天心。他很早，他在甲午战争之前的一八九三年。就在中国做了一次很广泛的一个旅行，拍摄了大量的照片，而且呢，他在回到日本以后，他还办了个看片会，就是办了一个摄影展，把他在中国拍摄的照片都展出给当时的这个日本汉学界，影响非常大。所以可以说，港仓觉三或者港仓天星的这个在中国的这个摄影考察，是对日本学者有相当，可以说是有开拓意义的这么一件事情。所以呢，以后在日本，但凡这个研究东洋美术啊，或者研究中国呃美术的这些学者呢，他们以后基本上就形成一个惯例，他们都要到中国来进行比较深度的考察。所以我们比较能够耳熟能详的名字，比如说啊、呃，伊东忠太啦，呃，冰田耕作啦，像什么竹立喜六啊、小野玄妙啊，他们都在中国一九零几年、一九一零年代一九二零年代，代都在中国广泛深入的进行各种各样的调查。嗯，所以这在这个背景下，所以我们才能来介绍今天这个呃这部著作的两位著作者常范大定和关野贞。对，其实日本对中国
1: 的这个调查不仅限于古美术啊，因为如果扩展到这个历史学界的话，他其实来中国的这个调查的时间可能更早了。当然，这个涉及到的历史学，比方说像内藤湖南他们这这这些人，他们也他们他们调查的足迹主要是从史学，比方。踏寻一些孔子的一些一些一些足迹啦，嗯嗯、或者是先秦时候的一些一些遗迹的考察了，这啊、呃，这个当然是我觉得日本学者对中国，因为他们起码在很长的时间内，他们觉得他们的文化跟中国还是有密切的联系，尤其是认为是跟唐或者唐以前。那么呃，以前我们的一期节目在讲这个。本院寺的时候，曾经提到过长盘大定。对，对，长盘大定呢，他是一个
0: 佛教学者或者叫僧侣学者，因为他本身他是个和尚，但他也是科班出身啊，他是这个东京，嗯、他是东京大学的文学博士。他当时以佛教徒的身份，因为他嗯、呃、对佛教的知识很了解。我我
1: 认为啊，他应该是这个发起这个中国。这个佛教史迹调查的一个很重要的一个人物，因为，呃，从他调查所走的这方方面面来看，都是跟这个佛教，尤其是跟在日本流行的几大宗派
0: ，这是有很深厚的一个关系我觉得我们不如先讲关野贞吧，嗯，因为一方面呢，就是关野贞是学学长、啊、关野贞是这个也大几岁吧，他是东京大学这个工学科，就是搞建筑的，真是个建筑史家。然后他呢来中国也比长盘早。嗯，他最早是在一九零六年第一次就这个到中国来考察了。嗯，嗯，就是我们如果今天看日文原版的话，我不是说这个我们现在的这这重新这个出版啊，这个当时长盘大定呢，在这个《支那佛教史记》的这个这个。序言里，他写了很短的一段话。他说呢，我们这次的这个书的这个成果呢，是两位著作者七次调查的一个成果。那七次调查呢，其中因为他这是在一九二五年写的嘛，这七次调查里，这个关野贞有三次，长盘大定有四次。
1: 嗯，
0: 对。所以关野贞最早到中国来是在一九零六年。就一九零六到一九呃一九零零六到一九零七年底，或者到一九零七年初吧。然后他第二次呢，一九零七零八年他又来了一次中国。嗯，对。然后到在那个出版之前呢，呃，他在一九一八年又来了一次中国。那次他跑的地方可多了，时间很长，因为呃他是先来中国，然后中国考察完了，呃，考察了半年，然后。从中国又去了印度，考察了我们那个讲过的这个马哈拉斯特拉的这个这个石窟啊，还去了加尔各答，然后去看了这个印度博物馆，这也是我们节节目聊过的。然后把恒河流域的这个佛教史记，长那个观野真也都看了一遍。然后他又从印度直接去了欧洲，去了英国呀、法国呀，然后又去了美国。所以那段堪称是他们的一个这个这个。这个环球之旅吧，而且当时这个关野贞的这个身份已经是东京大学这个工东京大学工科大学的这个建筑科的一个教授了，副教授可能是，对，所以他他们当时他等于是利用了三年时间来考察这个这个他感兴趣的这些重要的这个事迹，相当长的一个旅程、啊。对，呃，关野贞这个人
1: 呢，因为呃，今天可能我们不专门就张关野贞来展开，但关野贞的确是一个日本研究中国建筑非常重要的一个人物。嗯、那么，因为关野贞除了跟长门内河边的这本《支那佛教史记》以外，关野贞也跟别的学者也好，或者自己也好，也出版了很多跟中国有关的一些。呃，建筑研究的著作跟其他著作，对是是是比方说关野贞那时候在三十年代还曾经对这个热河的这个古建筑进行了、哦、充分的调查，出了四卷的，好像热河对，黄黄，<对>也是黄黄几志，对,对这个是研究对于承德古建筑跟这个
0: 非常重要的一个史料，对对对，呃，所以,所以呢，因为刚才我们只是谈了一九二五年以前关野贞在中国的考察，其实他在二五年以后他又多次来中国，嗯、到三五年他。逝是,是，呃，这当中他又来了很多次中国，所以他有许多发现，就是在二五年到三五年之间。当然了，这个呢，在部分在以后出版的，就是在第二次出版的《支那文化史记》里头有有所反应。当然了，这个就是长盘大定方》那边，因为他后来已经去世了。对，对就关野珍，就是说好像去世的稍微早了一点。嗯嗯嗯。嗯
1: 那么，呃，这是关野珍，对吧？关野珍是一个对建筑学家。那么长盘大定呢？刚才讲的是一个佛教佛教史家吧？对对，嗯<对>嗯。那么他呢，就是在这个编辑这个《智那佛教史记》时候，他的这个方法能看出来，跟关野珍是完全不同的一个路径，就是考察思路不一样，对对,对,对，这个路线设计的也稍有不同。嗯,嗯，是，嗯、对，因为他能看出来，他是从这个寻访这个佛教祖庭。这种思路开始入
0: 手的，对他，我觉得，呃，祖庭这一方面吧，他其实，因为他对中国佛教史上的那些著名的高僧大德，他是了如指掌，所以他有一个很重要的思路，就是去探访这些高僧的遗迹。所以他每次回国呀，就是不是说在二五年之前，他来了中国四次吗？他每一次回国，他在考察，就是他在中国考察的时候，他都写了详细的这个笔记，还有和友人的这个通信啊。后来他每次回国，他一回到日本，他就把他的这些文字的东西先做过一个发表。他当时取的题目就叫“探访先贤的遗迹”。所以这个我们就可以看出他当时考察的这么一个这个思路在在里边。嗯，但《制造佛教史记》呢？现在我们来看
1: ，它就是五卷加一卷吧，就等于是呃六大卷。但这里面也能看出呢，它这个六大卷呢，他并没有一个非常逻辑清晰的一个思路。呃，可以看出他第一卷的第一页，呃，是白马寺。嗯，啊、呃，这个大家可应该很清楚，就是说，因为白马寺是认为是中国佛教的始源之祖对，嗯、<哼>所以这个呢看出他的思路来。但第一个是白马，但后面的东西他怎么编排的呢？好像并没有，也不是以时间为顺序，也不是以地理为顺，也为为这个呃为顺序，就是说是一种好像有点有点有点散点,点式的这样一个编排，而且有些地域还重复出现
0: 。哎，对啊，对啊，嗯、这个我觉得可能和当时两位。毕竟一开始他们两人合作编的嘛，可能资料也比较多，所以呢，就是大概有这么一个想法怎么编。所以他们第一卷，呃，是一开始洛阳白马寺就放了几张照片，然后一下子就镜头就切换到了这个西安了，把西安那所有的这个佛教史迹全部编排了一段，然后一下子又在这个。第一卷的最后又移到了这个山东，又把山东那些地方又给排了一下，所以时代呢有早有晚，然后地域上就这么有些游移吧。啊、嗯，对，但能看
1: 出来呢，就说基本上，我觉得这个是属于把这个，当然因为是佛
0: 教史记了，所以还是把佛教放在了第一位。当然了，呃，所以我们我觉得我们重要的事情还要多强调一遍啊，大家在读这本书的时候始终要记住，这是两位著。著作者，而且呢，从第一版这个《支那佛教史记》来说呢，它既然叫《支那佛教史记》，应该说它这本书从体力编排、内容的这个整理，应该说都是以长盘。我我感觉啊，都是以长盘为主的。但是呢，两个人的考察呢是分头进行的，所以两个人的考察的线索呢，他们关注的重点也是不一样的。因为关野贞呢，他是一位建筑史家和美术史家，所以他的考察呢，主要是以当时地面的建筑遗存、石窟寺遗存和一些碑刻的这些美术方面为重要线索的。关野贞他的作为他的这个重要发现呢，比如说天龙山石窟，是关野贞第一个发现的。然后呢？以后到了一九三二年，关野贞还第一个发现了这个蓟县的独乐寺。当然了，这他这一次的考察成果体现在了1939年长盘帮他编的这个《支那文化史记》里头，在《支那佛教史记》里还没有反应。可以说呢，起更重要的作用呢是长盘大定，而且长盘大定呢，他的这个。考察的思路是非常明晰的，他就是要去看他所了解的中国历代高僧大在中国佛教史上起重要作用的那些高僧大德的一些历史遗迹，而且其实反映过来，大家知道中国的佛教是有许多宗派的，有有时八宗，有时三宗，对吧？其实他很大程度上就是根据这个线索来制定他的考察计划
1: 。对，因为这个。因为长盘是个是个僧人嘛，而且他的这个宗派，呃、哎，大家也知道，他是属于这个净土真宗。净土真宗，宗，虽然是日本独特
0: 的一个宗派，<对>但他起源应该是从净土宗来的。对呀、啊，是因为日本也有净土宗，但是以后,以后净土真宗的这个影响更大。我们以前在有一期已经谈过了，这儿就不多说。那长盘呢，他作为一个净土真宗的一个僧人呢，所以他呢，当然他对自己就是。这个净土宗的这个这个祖师，他是有特别的兴趣，所以呢，比如说他在第一次1 9 2 0年到中国考察的时候，他就刻意的去走访和中国的净土宗相关的历史遗迹。我们都知道，这个现在其实一般当时在中国的佛佛教界讲起净土宗的祖庭，一般都会提西安的香积寺。因为香积寺是谁呢？香积寺是在唐高宗时候建立的。香，大家知道有名的香积寺塔，其实就是净土宗一位很重要的大师善导大师，善导大师的一个供养塔。以长盘对中国佛教史的了解，他当然不仅仅的满足于说，哦，我去香积寺朝一下圣就可以了。他是以他的知识，他知道净土宗在善导大师之前至少还有三位非常重要的大师，比如说最早的。嗯，常被尊为这个祖师的也很少啊，就是慧远祖师，对吧？是这个以后，他慧远祖师是山西人，但是他以后这一直在这个东晋的这个南方活动，对，在南方活动，庐山，对，以后这个著名的庐山的这个东林寺嘛，就是那个慧远大师主要的活动以及他在那建立了联社，成立一个僧团，非常有名。以后很多的这个美术著作都有讲到这个会员大师和他的联社的一些很多这个美术作品啊，所以长盘就专专程去了庐山的东林寺去考察这个会员祖师的遗迹，居然他找到了会员祖师的墓塔，这是一个、嗯。会员之后呢，其实距离会员不远，大概在北魏东魏时期，这个在。尤其当时在净土信仰，尤其是阿弥陀净土信仰勃兴的时候，有一位很重要的一个僧人，就是昙鸾大师。谭鸾呢，所以长盘也去找谭鸾大师的遗迹，居然给他找着了。当时中国人都不知道在哪儿呢，是就是在离太原不远这个交城县，在交城县的玄宗寺。呃，这个玄宗寺呢，应该说是这个谭鸾大师晚年住锡的地方。这个，而且在唐朝，这个玄宗寺特别了不起，几代皇帝都都对玄宗寺有过这个恩赐，甚至有一代皇帝好像还去过。那么，但是这个玄宗寺呢，一直到呃在唐朝的时候呢，它叫它还不叫玄宗寺，它叫永宁寺，全名叫龙山石壁永宁寺。那么，呃，这个永宁寺一直到宋代都非常规模很大，但是在这个金元之际呢，被毁掉了。以后在元代。还得到了复兴。当时在元代呢，或者当时这个蒙古这个太宗，就还是在元代以前这个蒙古时期啊，这个太宗窝阔台呢，当时还这个给他新赐了四名，叫做龙山护国永宁十方大玄中禅寺，这也有意思啊，一个重要的一个净土派的一个一个祖庭级的寺院，到了。元代其实可能在宋代就已经变成一个禅寺了，但这个不管了。但至少它的历史在那儿，所以从此以后呢，永宁寺就变成了玄中寺了。这些历史呢，都是这个长盘到了现场，看了当地的从北朝一直到一直到明代的碑刻，把它梳理清楚的。嗯、这个真的是长盘的这个这个一大贡献啊。嗯，所以这样我们就很清楚了。这个，嗯，我们可以看到。长盘他几乎把中国所就是历史上特别重要的主要的佛教宗派以及对就是对日本有影响的高僧大德的遗迹都给走了一遍。其实我们可以简单梳理一下，比如说对吧，玄奘那么有名，法相寺、法相宗、法相宗，那他当然就去这个西安的大慈恩寺得去考察一番，对吧？那华严宗，那他叫西安的大华严寺。密宗，他去青龙寺，啊，然后天台宗，那天台宗大家知道，这个天台宗很重要的就是天台山的这个国清寺，而天台山这个啊，他们走访了很多，拍了很多有意思的照片，非常非常精彩。而且大家知道，把天台宗传到这个日本去的是著名的鉴真嘛，所以他一定要到扬州去把鉴真的这个遗迹也寻访一番。那其实后面最后就差第四次、第五次他许多行程，其实他都是集中在禅宗上面。禅宗在日本的这个影响是非常大的，对吧？那禅宗祖庭大家知道是哪少林寺，达摩祖师。因为少林寺在一九二二零年代末，二八年,年末被军,<对>被军阀给烧毁了，对不对？对,对啊，而且我印象很深的，当时看这一段，这个长盘有一段感慨啊，他说：“哎，他说虽然是达摩祖师，对呀、啊，粗主庵，对吧？但是现在的建筑是宋代的，他还是看看的很很准的啊、嗯。那然后呃，他把这个。”初祖以后到四祖五祖六祖，嗯，所有的重要的这个这个寺院，他都在在江西啊，在广东啊，对吧？他他都等于是都扫了一遍。然后以后到了宋代，禅宗又分成这个五家七宗嘛。这个曹洞、维仰、云门、法眼，以后灵灵济又分出这个黄龙和杨琦，反正这个。呃，曹洞宗嘛，他当然去了这个湖北汉阳归元寺，然后沩仰宗，沩仰宗为什么叫沩仰宗呢？师徒两人，这个临佑禅师是这个住锡在湖南沩山的，然后他的徒弟惠寂禅师是在江西的仰山的，所以叫沩仰宗。呃，长法也都去了，然后云门宗的这个就是著名的广东的乳源县的云门寺，还有就是法眼宗，他的发祥地是南京的清凉寺
1: ，基本上都是去找，因为这些东西在中国的佛教界其实也已经被湮灭了很久了。嗯包括这个就是非常有意思的一个事情，就是那时候中国的佛教也许可能在一个低潮吧，对好多佛教自己本身的历史都不是非常了了解。对，这里面就有一个故事，就是当那个长盘大定到这个浙江浙地区去找那个南宋时期的这个五三十刹，对吧？这个我们以前节目也讲过这个五三十刹的问题。那么，因为五三十刹对日本人来说影响挺大的，因为京都也有五三十刹什么的。那么。后来，这个长白大定区问了一个宁波的一个
0: 寺庙的主持，延庆寺，对，嗯、还算一个当地很大的一个寺庙个。当然，了，延庆寺在元代的时候也是蒋宗武山之一啊。呵呵，<笑>嗯，所以他才会对，才会才摸过去问，摸过去、啊。结果后来这个居然和尚都无法对答这个
1: 五三十差什么，以为这个五三是什么普陀山、九华山这些山，<笑>啊、所以可想就是当时的这个驴唇不对马嘴，就就是可想当时的佛教已经就是说连自己的很多历史啊都都已经搞不太清楚了。嗯，呃，所以呢，嗯、呃。也不能说借用一句话叫“理师求诸也”或者怎么样，就是这些佛教的历史，后来又拜托日本人的这个这个机缘，后来才再进一步得到这个发扬。这样的这个成果呢，其实在这个《玄》这个《知大佛教史记》里面呢，比比皆是。对，因为有很多呃地方的确是，嗯。今非昔比，或者已经是这个沧海桑田了。嗯、但是呢，呃，日本人这个能够能够锲而不舍地摸过去，把一个一个地方都能把它找出来，把照片拍了。嗯、呃，这个对于我们今天来讲呢，不视为是一种是一份非常丰富的一个历史资料。而
0: 且我觉得两位著作者的这个合作也堪称珠联璧合。为什么呢？因为他们各有所长。因为关野贞啊，他是一个建筑历史学家。他又同时对这个，他不光对建筑这个造诣很高，他对这个雕塑、对绘画都有相当的这个这个研究水平。而长盘呢，他是一位这个，就像古森老师开始说的，他是一位僧理学者、僧理教授，他的佛学知识是相当高明。更重要的是，他的汉文功底是非常厉害。所以他看中国的这个古籍，他到各个地方去看碑刻、查地方志，这样那对他来说是完全没有问题。所以这两位可以说，虽然他们是他们考察的时候，他们有各自的考察的线路、考察的线索、考察的视角，但是他们两人把自己的所有的成果放在一起进行编排组合，然后介绍来呈现给大家的时候，这样他们就用了各自的所长来。进行编辑，我觉得这方面是相当好的，所以真是保证了这部书的一个质量。一方面，在这个美学上，或者在这个美术史的这个价值上，可以说由长盘、由关野贞可以来进行把关；而在这个佛教的很多的重要的历史意义上，可以说都是以长盘大定的这个思路为主的。对。但是呢，这个也呃怎么说呢，也瑕不掩瑜吧。因为毕竟
1: 作为这个日本人啊，对中国的历史，像长曼大定对佛教历史很了解，但也有些小纰漏啊。比方说他这个在这个访问这个东林寺跟庐山的西林寺的时，候，他记录了一些当时的一些现客，对吧？啊、对他这个记录他著名年代，他是是金代。泰定什么什么，他但殊不知这个对中国历史如果了解的话，大家会知道这个金代的势力范围从来也没有到过庐山这个地方。元代的泰定，对，那这个呢，可能就对历史的这个中国历史的复杂性还是不够这个了解的深入。啊。当然，这个瑕不掩瑜，这个他们对当时的这个这些遗迹很重视，重视什么呢？我觉得不仅是呃，像关野贞注重了他建筑，对吧？他对当时那些碑。碑塔，嗯，基本上都记录的就重要的碑塔，他都把它拓下来，吧，拍成照片，还有一些什么纹样啊，什么这些东西，他都记录在这个这个书里面。我觉得这也是一个非常重要，因为有些碑，呃，可能就已经现在都看不到了，嗯嗯啊、呃，所以这个也是非常珍贵的一个史料。嗯，支那佛教史迹在一九二五年。对吧？后来陆续到二七年出版陆续对，出了五册，对中国学界呢，应该说是产生了很大的影响。嗯、呃，当然，因为大家要放在一个大历史环境中去，因为随着二七年以后到三一年中日关系之间的不断的紧张，嗯、呃，这个从某种程度上呢，削弱了呃，支那佛教史迹在中国学者中的就是呃。有形的或者有声的影响，但是不能否认，呃，甚至于包括对我们所熟悉的这些学者，比如梁思成先生，我们也曾经讲过，对吧？梁赞先生之所以能够发现佛光寺，应该所以他没有讲，但是从蛛丝马迹可以证明，《支那佛教史记》是提供了一个很重要的一个线
0: 索。嗯，因为呃，这部书吧，我觉得怎么说怎么来称赞它呢？其实。都不太过分，为什么？我觉得今天我们大家知道有很多人爱好中国的这个文化古迹，大家开玩笑吧，有一种说法叫“刷宝党”，刷刷宝，刷什么宝？就是全国文物保护单位、全国重点文物保护单位。那这是有一个单子，有一个线索，对吧？你去可以一一探访，按图索骥。那在长盘和关野他们出版中支那佛教史迹之前，可以说他们对他们的考察也有线索。也有之前他们日本先辈学者，也有这个这个西方一些学者，他们已经有了一些线索，但是他们在他们当时的七次，其实他们有最后总结下来有十来次的这个中国考察中，他们有很多都是他们自己的发现，都是。真的就是到了这个最下面，根据文献，根据各种各样的线索去发现了各种各样的这个大量的古迹。其实他们做的真是开拓性的一个所谓的 survey 的工作。我觉得从某种意义
1: 上说，他们就跟刚才举到讲的做了些好多开拓性的工作。这种工作，呃，其实给后人留下了一个很好的一个基础。就跟刚才讲到的，有些。地方他们去了以后，证明这个地方表示有价值，或者有地方去了以后，证明这个地方已经变成一片灰烬了。也他有过这样的故事，那么这我想肯定对后来的这个营造学的或对中国人的这个当时的调查田野调查起到了这个指导的作用。嗯啊、呃，因为刚才讲到的，无论是这个呃佛光寺的发现也好，对吧？还有甚至包括我们以前也提过的这个蓟县独乐寺的这个蓟县独乐寺，应该是。关野贞他们先去调查、嗯，对吧？对嗯、完了，不管通过什么途径吧。后来梁思成他们先生也知道了要去调查这个。那么这些呢？我觉得日本学者呢是走在了前面，而且相当的难能可贵的是什么呢？在那个中国就是。旅行条件非常不好的情况下，他们能够就是风餐露宿吧，也可以说是就是能够把大江南北，因为涉足很很远，他们的这个足迹远超过了营造学社的探索的以后的探索三十 <30 S 2> <对>年代的这个探索，因为他们深入到了基本上中国的这个。就当时老的来说，十八个行省的，对吧？各个各个各个地方都，而且还有一个特别有意思的呢，就是说，如果我们对照这个《支那佛教史记》跟《支那文化史记》，你可以发现，就是说，呃，《支那佛教史记》它大概的内容六卷，对吧？嗯。每卷是大概一百五十页，就是九百页吧？对，九百页的内容。那么的到了《支那》。文化史记的时候是十二卷，对的，对吧？十二卷，嗯、因为它这个不是每卷都是一样数目了，那么就是每卷是
0: 每卷最多有一百二十页，<就>少了有一百零五页、一百零六页，对。然后、啊、就是说加在一起有达到到一千三百多页，对的，一千对。是啊
1: 、呃，那么这样的话就说，呃，当然不是每一页就一张照片啊，但是就可想就以这个来做个比较来说呢，就是《支那文化史记呢》呢又添加了相当多的
0: 这个内容进去。对，它主要就是把，因为毕竟前面一版的那个《支那佛教史记》，它大部分百分之九十五是限定在这个佛教的这个内容上。嗯、那真正在呃三九年在三八三九年再出的这个文化史记啊，《长盘大定》，它就有意识的把。相对于古美术的方方面面，就是不限于佛教的各种内容，都给增补进去了。嗯，所以用文化史迹来说，真的是非常的这个贴切的。它主要增补的内容就是呃，比如说这个古建筑方面，对吧？各个方面，比如说道观啦、啊，对吧？比如说各种各样的祠庙啊、陵墓啊，还有在中国一大特色文庙、书院，对吧？这些还有各地的这个名胜。比如说，呃，很很典型的例子，比如说，他们就在文化史记里把中国的重要的唐宋、汉唐宋的陵墓、帝陵都增补进去了。然后，那比如说，呃，在那个佛教史地那是没有那个太原的晋祠，在文化史记里就有太原的晋祠，因为晋祠不不属于一个佛寺嘛，对吧？嗯、那呃，还有一个，当然在佛教方面，他们也把这个中国的四大佛教名山都有补全了。因为在呃，支那佛教史记里只有这个五台山和普陀山，嗯，这是对日本影响比较大的。嗯、那在文化时期，他就把这个九华山和这个那个峨眉山也都给补全了，所以这个补充内容还是很多的
1: 。但这个补充的内容呢，不不完全都是长门大定跟观野真的这个成果了。在这个支那佛教史记的时候就已经引了像那个小野玄妙这样这些人拍的照片，啊、呃，零零总总。我觉得《支那文化史记》呃，应该是战前出版了一部关于中国历史文化遗存的一个大百科全书了。嗯，我真是、呃、真是一座丰碑啊！对，嗯、这个、呃、应该说现在是非常重要的一个文化上的一个丰碑。呃，也正是因为这个原因，所以啊、呃，在近几年这个。
0: 因为因为没有版权
1: 的问题，也许所以大家一哄而上，对,<吧>对，起码三家出版社把这个书都翻译出版。嗯、那么有的体力呢，完全是按照中国文化史记这个这个来，也是十二本。比方《智那佛教史记》，它出了两种，一种就是是中国的这种现装式，对吧？还有一种呢是那个狭河的那种散页式。这套书啊、呃，我觉得不仅对这个刚刚讲到对这个梁思成、刘敦桢他们的
0: 营造学社有有这个启发跟。这个影响吧，包括中国的一些文化学者，至少从这个出版物的这个水平来，它的装帧水平、它的印刷水平，可以说都是世界一流的。后来又陆续出版了一些，比如，比如刚,刚讲到的呃，三
1: 十年代后来又出了这个《热河》四卷，呃，对吧？这个也是非常重要的。那么后来，比如伊东中泰，呃，研究中国的这个建筑，他出了呃《皇皇五卷》的这个《支那建筑装饰》，啊，《支那建筑装饰》。这是大布头的这个书。后来日本的另外一个文化组织又出了这个十五卷，叫这个公益图《支那工艺图典》。嗯。工艺图鉴。嗯。呃，这些都是后面就是，呃，应该说是布这个支那佛教史迹的这样的后尘
0: 的这个。从各个角度、各个方面，不光已经是这个建筑遗迹和历史史迹，还从这个器物方面进一步的深入研究中国的古代美术。嗯对，就是多层次、多角度、多试点对，可以想象，就是这个日本的学
1: 界在这个，应该说是叫战前到五十年代，就对中国进行了大量的这个各方方方面面的研究，这远远超出了同时代那时候中国学者对。自己的民族文化的这个认知，因为当然当然，可能日本人有强大的财力。对，这个真的可以看出
0: 是一个，嗯、咱们今天用一个套用今天的一种话来说，是一种文化工程吧，或者叫什么什么工程吧。嗯、确实，这方面不光是他们考察需要投入大量的人力物力和财力吧，他们出版这样精美的书也是花了大量的精力和财力的。这是没有大量的经济支持，这是做不来的。嗯，呃，比如说我们对吧、啊，比特别熟悉的。梁思成先生他们中国营造学社，对不对？他们从一九三零年代初开始，一直到抗抗战结束，营造学社那么多年，也出版了一些著作。当然了，我们不说其内容质量，我们只说他这个装帧的，你你出的这个营造学社会刊的这个开本啊，还有其他这个出版物的这个开本、印刷成的这个照片的清晰程度啊、精美程度啊，那这个，这这正是可能是因为，这反映了日本<对>当时的工业真的舍得。投入啊，而且我觉得还也可以做一个横向比较，这个因为现在可以充分利用这个学校图书馆的优势嘛。你可以看到日本在一九三零年代、二零年代、三零年代、四零年代出版的关于日本自己的，比如说他的一些重要寺院，法隆寺呀、药师寺啊，对吧？东东,东大寺啊，各种各样的，比如说他他自己的这个建筑和他的遗物的这些出版物，两相比较，我觉得还是支那佛教史迹和。智纳文化时期盛出，所以这个可可想而知当，当当年有多多么大的投入和多么重视这个这项工作。
1: 因为现在如果有大家有这个条件啊，找来这个智纳佛教时期跟智纳文化时期的原版啊，就是三十年代、二十年代出的这个原来出来看、呃，它的这个图印刷的质量，对吧？装帧的这个水平，包括它纸张。他用他当时都应该算是当时出版界最好的这个水平了，对吧？嗯嗯、时隔时
0: 隔其实快有一个世纪了
1: ，那么
0: ，嗯、所以我很好奇，我们这个三家出版社的这个在重印，这是不是超过了当年的水平啊？嗯
1: 、<笑>呃，我们最早看到，就我们俩最早看到这一书，应该
0: 也是在美国的这个。不是，其实这样的，其实现在我已经不太记得我是怎么怎么知道这个书，我已经不太记得，但是。一直在找这书啊、嗯，啊，<笑>对吧？就是想看看这个原版是什么样子的啊、嗯。所以我记得可能是二零一零年左右吧，我印象很深的是第一次是在这个美国的波士顿的这个 Public Library， 就是公立图书馆，当时第一次上手了这部著作。哎呀，真是觉得像如获至宝的那种感觉，特别激动啊！当时拍了就翻拍了许多照片啊、嗯，
1: 呃，这书呢，因为我觉得，嗯、呃，因为这个要想企图是收藏的是不可能的，因为这个实在是价格不菲啊。这个而且找不着、啊。嗯，对。但是这书呢，呃，的确是给我们这个在以后的这个踏古寻访当中呢，也起到了一个指南的作用。因为其实沿着这个先人的这些足迹啊，去看一下这些古迹的前世今生是非常有意思的一个事情。嗯、呃，我们也做了一些对比，比如说他这个。让我们感受，举几个例子来讲讲我们的这个感受哈。一个呢，就是他这个开篇的这个白马寺，对吧？嗯，开篇白马寺它有一有一个石佛，嗯，那个石佛呢，应该说是这个，反正应该是东魏吧。或者是北魏时期吧，嗯嗯、呃，北朝的石佛，当时呢是在白马寺的一个殿宇的一角的一张照片。我们看这照片，还曾图曾试图到白马寺去找过，嗯、因为大家知道白马寺的建筑基本上那个变化不大，嗯、不像少林寺后来被被被烧掉了，对吧？白马寺，那么，嗯，其实还是不得。特别确切的一个下落，因为拿了这个图片去问遍了白马寺里面的僧人，居然没有一个僧人能认出这个佛像是曾经在白马寺。<对>因为这个佛像，大家知道它的这个现在的归属是在波尔顿的这个呃波尔顿美术馆，对,对，一度流到了欧洲，嗯嗯，嗯完了这个现在是波尔顿美术馆的一个很重要的一个藏品了，嗯、呃，大家知。中间怎么流传的经历也有很多不为人知的地方，但是让人觉得心酸的呢是，就是说今天的白马寺里面的人居然都不知道，他们这个白马寺曾经有过这样一个佛像，呃，好像日本人曾经讲过这个佛像是后来是也是出土的，就不是一
0: 直在庙里，好像是怎么怎么当时因为,因为呢，这个呢确实就是长盘和关野就是。编这书啊，因为他们想更全面的这个介绍嘛，他们不仅仅是用了自己的考察的这个这个一手资料，他们还用了前辈学者的一个资料。比如说白马寺这张照片呢，就不是他们自己拍的，是一九零零六年那个港仓港仓天心带着的港仓天心的徒弟那个早期耿吉在白马寺拍的，嗯，对，所以这个拍的时间非常早。而且呢，这个，所以这是据早期说，这是当时在白马寺一个什么后庭出土的，后来就一直存放在那个前蓝殿。嗯嗯，嗯对。那
1: 么这个我们也曾经探访啊，这个来世今生的对比，可以在我们的会员通讯里面看见这个照片。那白马寺是一个，还有一个呢，就是我们曾寻访过，呃，其实是我们是也是踏着两波先人的足迹，因为。在就是一个河北邢塘的一个封崇寺，呃，这个封崇寺说来呢，在这个关野贞他们去过，他们也拍过照片，记录了封崇寺里面有这个金床有什么。后来在三十年代，刘敦桢先生在考察河北古建筑的时候，也去寻访了封崇寺。对，应该就是
0: 按照这个日日日本学者考察的这个线索去。啊、对，而
1: 且封崇寺呢，呃，刘敦桢先生又进一步的从建筑上进行了这个论证。嗯。呃。拍了很多的照片，论证风桐寺的建筑怎么样的一个风格，什么很有意思。有些有些比较印象最深的，就是说，呃，风桐寺的这个后殿的那个住处，它是一个复联的，但是一个方形的复联的住处，呵呵这个非常少见。嗯、那么我们后来在这个应该是十十多年前了，又跟着先人足迹，又跑到新塘，也去找这个风桐寺，呃，非常万幸的呢。呃，虽然关野贞他们看到的金床啊，什么刘敦敦先生看到的佛像啊，什么都已经荡然无存了，但是这丰崇寺的两座大殿呢，还这个。这个颤颤巍巍的保留到了现代啊、呃，而且呢，这个也凋敝不堪。不知道现在有没有得到修复？反正那个时候我们去的时候还是非常凋敝。那么我们呢，很有幸还真的看见了刘敦桢先生那时候拍摄的这个方形的这个妇联住处，它现在已经都埋在了大概这一尺以下的这个土里面了。嗯嗯、呃，说明这个沧海桑田的感觉，就是我整个有这样一个感觉，就是说，如果对照，就是说，嗯、呃。大概也就不到一百年嘛，一百多年，因为他们是最早是一九零零七年，零六零七年八，对，对到对到到,到中国来，对，就现在差不多就整整一百年左右吧。嗯嗯。那么，呃，从他们的这个拍摄的图片跟现在对比来说呢，我觉得有，我认为有，我觉得有两个很深的感触。一个呢，就是呃，那些图片反映了那个时代中国的这个佛教吧。嗯，是，的确是处在一个非常凋敝的一个一个状态，就是许多很有名的这个寺院，啊，最有最印象深的就是他有拍了一个湖南的一个寺院的两，时隔大概四年的一个对比照片，嗯嗯对吧？四年前那大殿什么山门还好好的，对吧？四年以后那个那个、大殿已经没有了，山门已
0: 经被被墙都被拆完了，就是成成了一个骨架了。对我觉得用一套一句就现在的这个流行的话就是他们当年其实也已经是行走在消失之中，而且呃，关也是看到了一些东西，长盘没看见。长盘看见的一些东西，等到他二零年代看到的，等到他二五年要出书了，他觉得照片不够，他又委托在日本留学的中国留学生，在山西的，然后带人带带着这个专业照相馆的这个器材设备再去补拍照片的时候，很多东西又和他当年看到的又不一样了，所以很多东西都在消失和变化之中，所以当时这些第一手资料。就是非常非常的珍贵，嗯，你知道让我
1: 这个看到这个，我想起了一个另外一个中国历史上一个很有名的一本书，嗯，就是这个《洛阳钱来记》是，呃，《洛阳钱来记》大家知道是一部这个也是一个很有名的历史著作，对吧？是大概是在北魏到东魏时间，那个那个作者实际上也就是在这个洛阳，就是由这个国都后来迁到了这个邺城，短短的十几年的时间。整个洛阳城，整个洛阳城的兴衰，对，完了他就是把它描写就是，就说、嗯、洛阳城内外那时候有一千多座寺院，对，但但是他洛阳他记述重要的几十座寺院，他说时隔多少年回去以后，这一千多座寺院就已经听不见了钟鼓的冥想，就是已经变成了秋虚，嗯、呃，这种感觉就说、是、让我觉得就是说这种反差吧，可能。因为《洛阳前蓝记》它是一个文字性的描述，它没有一个图片的感觉，给我们一个，我们只能在文字上感受到这种沧海桑田的变化。那么，呃，很好的就是《支那佛教史记》，它是从形影像的角度给我们展现了一种历史的沧桑的这种变化。呃，这个我觉得是非常难能可贵的，因为有好多。可能我觉得，作为日本人，可能对也很惊讶，因为我们有去日本的这个经验，对吧？日本他可能觉得这个地方，嗯、呃，一个寺庙可能很长时间很有名，他来主庭一看就，结果啊，这个主庭反而凋敝的已经不像样子了。我觉得，如果作为一个日僧侣的话，他可能也有一种非常强烈的一种一种沧桑感在里面。但这的确是跟这个，嗯，当时的这个中国的整个的这个面貌。呃，是息息相关的。也正是因为这个，才刺激了我觉得中国营造学社这样的先贤们，奋力的去这个追赶日本人，追赶、呃、日本人去，<对>去去去记录、去保护、去呼吁、去保留这些呃中国的这个历史文化的这个遗迹。嗯，所以这个是特别让我觉得感触深的。我觉得大家翻这个，作为我们这个节目的一个结尾，也是挺有意思的一个 case。呃，这是在这个。
0: 是在《支那佛教史记的纪念册，也就是一九三一年出版的一个，就等、是、一本增刊了。对，这个呢，其实是就是记录了长盘在一九二八年，他呢去中国的南方，主要是去广东、去福建，去考察这个禅宗寺院的一些遗迹
1: 。对，尤其是像什么，嗯、就是刚才讲到的禅宗最大的灵济派，或者怎么样的，对对,对。那么呢，呃，而且这个很有意思，这个是日本反哺的，因为有些东西在中国已经嗯名气没那么大，已经消失了或者怎么样，这个对日本是影影响很大的。太大了。对，对他就讲到这个明明末清初吧，有一个在福建地区有一个高僧，嗯啊、呃，这个高僧呢叫隐元，呃，有点像这个历史上其他高僧一样，这可能是我觉得是呃呃禅僧。
0: 东渡日本的最后一人了，呃，不能说最后人是最后一个很重要的，产生对日本、对日本的佛教、对日本的这个各种方面的文化产生重大影响的一位。对，这个呢讲的就是引进了日本的，就说
1: 一个也不叫日本吧，已经一个一个禅宗的一个名词，叫叫日本黄檗山，日本的黄檗宗。对，日本呢就产生了黄檗宗。这黄檗宗呢，当然是因为这个影元这个大和尚。东渡日本以后，完了把这个当时这个中国的这个佛学传到了日本，完了在日本的这个宇治，完了建了一个一模一样的，就是等不叫一模一样，<哇>就是建了一个
0: 万佛寺。不，其实是我们还应该在。多讲几句吧，把黄柏这个意思给大家讲讲。柏、嗯、这个词有点难难写难读啊，就是一个上面有点像“复辟”的“辟”，下面一个木字。据<对>说这个黄柏就是一个黄柏，对，其实就是柏树，就是是一种木材，嗯、是一种树<对>树种。<对>那这个呢，其实所谓的黄柏呢，其、就、实、是、就是禅宗呃这个啊五家七宗的这个。临济宗就是起源于这个黄檗山，对它最有名的有一个，但这个呢也很有意思
1: 。历史上中国有两个黄檗山，这个禅宗里面有一个很有名的一个禅机叫当头棒喝，嗯，对吧？当头棒喝发生的一个和尚叫西元。这个西元这个和尚呢，他本身呢是福建福清人，
0: 嗯
1: ，那么但是呢，他成为高僧以后呢，他是住弘法住西是在在。江西的宜丰那边，那么他到宜丰那边住世的时候，他看见那个山势啊，很像他家乡，他家乡那个山呢叫黄檗山，所以他呢又把这个当时在宜丰江西宜丰的地方，就他那个等于他那个弘法那那个寺呢，他那个地方呢也。叫了黄伯山，所以等于历史上等于有就中国有两个黄伯山，嗯，这两个黄伯山呢都是算是这个禅宗的一个很重要的，尤其是灵
0: 济宗的一个重要的对这个发
1: 祥地吧对、啊，对对，所以、嗯、所以呢，但是我们现在讲到的那是福建的这个黄伯，不是江西的这个对，在福清，对对不是到了明代的时候呢，这个这个黄伯山呢，它有个寺院，这个寺院呢叫万福寺，嗯，万福寺到了明代的时候呢，出了一个高僧。啊，这个高僧呢就叫隐元，隐元呢后来应这个日本的和尚的邀请吧，后来就东渡到日本，大概是在一六五四年，就顺治多少年的时候，就到了这个日本弘法，呃，弘法以后呢，因为得到了这个当时的这个日本幕府的这个支持，在这宇治呢，又新建了叫日本的这个黄檗山万佛寺，
0: 嗯、
1: 而且这个对日本的影响非常大。
0: 对，因为呃，我们知道日现在日本的这个禅宗啊，因为呃，禅宗有两家在日本影响很大，一个是曹洞宗，一个是临济宗，对吧？那临济宗呢，在日本呢，其实后来又、嗯、日本分出好多派，就光临济宗又分出二十五派来。嗯、但是二十五派里呢，以称有二十四派呢，还是以临济什么什么什么本山什么什么派本山？但就其中有一个呢，它就不叫临济的，就叫。黄伯宗，其实他也是灵济的一支了，嗯、所以他们其实都是一家的。但是，他为了纪念影元的这个这个故土，影元的这个祖寺，所以他呢就这派就叫日本黄伯宗的这个万福寺。就在这个京都宇治、啊，大家去宇治不要只去看平等院啊，其实也应该去看一看这个黄檗宗的这个万福寺。嗯、对，对而且
1: 据说是当时影员是按照了明代家乡的这个寺院格局、寺院,寺院的格局、建筑风格、建筑风格，<对>所以这应该说还有依稀有这个明代的这个风格在这个日本的这个。但是呢，这个黄檗宗。在日本，他为什么对日本很重要呢？不仅是在宗教上产生了影响，就比方他这个临济宗这个独树一派变成了黄黄伯宗，对吧？这个在中国大陆是没有的，大陆还是属于灵济派的，没有没有黄伯宗这一个说法。在中国，嗯、除了这以外呢，就说在文化上对当时的日本也产生很大的影响。这个就有点跟那个就那时候东渡日本嘛，还还有一个朱顺水，对吧？对吧、啊？对啊、这些一大批人，他,他是他是儒家的，对，对他是他是把儒家的经典带到了日本，当然是跟中国的那时候的翻天覆地的一个变化有关系，所以一大批文化人，嗯，就是东渡到日本，把当时中国的这些文化又带回到日本，对日本产生了很大的影响。嗯嗯，这种影响呢，应该说，我觉得是我个人，当然我可能说的可能不一定，就是可能是在这个就是明治维新以前，日本受到了最后一波，对，真是最后一波了，来自
0: 这个外遇的一个影响吧。对，应该可以说，我觉得至少是把。晚明的很多中国的一些文化的一些特色，其实日本人，其实日本学者也经常讲黄渤文化。黄渤文化，很多人甚至认为，这个如果你不谈黄渤文化，不谈影援带来的这个晚明文化，你对这个日本的这个江户时代的很多文化你就没法理解，因为不光在茶道、在美术、在绘画、在日本的诗歌、汉诗各种方面都受到了。所谓的黄渤文化的这种渗透和影响，这说明这个当时这个这个晚明的很多东西在日本还是这个深入人心啊，而且日本人也是非常的喜欢。嗯、这就跟上一波的影
1: 响，就是南南宋时候那个由这个明州那些带来的这些，或者或者是什么大佛样什么这样的，对对,对日本的这个影响，对吧？产对,对日本呢，应该是镰仓文化什么产生的这个。就是禅宗初传日本的时候
0: ，那那是上一波。对,啊、对，这就是我
1: 们上次讲大德寺什么那时候的这个<对>这些这些故事。那么黄檗文化应该说是这个华夏中原文化对日本的最后一次影响。对，因为从文化来讲，到了入了清以后，呃，基于种种原因吧，嗯、呃，韩国也好，日本也好，就对这个中原的这个文化就不太认同了。<对>这这里面有很多的这个历史原因，咱们就不展开了。但是不管怎么说呢，黄檗文化给黄檗山，就福清的这个黄檗山跟万福寺打下了一个非常深刻的一个中日之间文化交流烙印。所以日本人，呃，这长盘大定就是。后来去寻访到了这这当然是在这支那文化、支那佛教史就出书以后了，等于是二八年，二八年，因为二七年他出了第五卷，他二八年去的
0: ，对，去的福清，对对，因
1: 为<对>因为福建的确交通不是很方便去，这个这也是一个原因可能。嗯、那么，但这对日本人很重要，所以他去去了以后呢，大家对眼前的景象，我觉得应该说是有一定的 shock 的，因为我觉得。如果对比在宇治的那个万福寺，对吧？那个当时的这个在这个福清的万福寺就非常凋敝，因为他刚去的时候正好前一年发了一次山洪大<红>山洪大水，把这个整个的这个庙除了后面的那个法堂全都给冲掉了
0: 。嗯、去看就是一片瓦砾，就是。就是山洪，就是把那个庙给冲掉了嘛，<对>所以啊、哎、也是遗憾。哎、完了，遗
1: 憾就看到了一个这个法堂留的最后，因为第十，因为法堂不在最后一进嘛，就比较高。对他也拍了照片。完了呢，当时的僧人呢，在这个老庙的这个西边，呃，建了一个新的。嗯、呃，这个建筑也拍了，就是但是规模啊什么就不太不太成，很规模，因为那时候财力物力可能都都不行。呃，当时这个长盘大殿就拍了照片，做了记录，做了记录，记录有访谈，对吧？对这个庙里还有什么钟啊、鼓啊，什么这些东西都还拍的很详细。<且>对，对而且
0: 如果去读长盘的这个《踏查记》啊，可以看到他做了很详细的记录啊。他看到当时这个因为水灾嘛，就是老大雄宝殿的那个钟还就是。就是在这个地上，嗯、然后钟鸣上还有这个影元的这个名字，嗯、所以他这个行为是非常激动、非常的这个兴奋的，可以说是。虽然看见的是断砖碎瓦，但他毕竟找到了这个影元大师的遗迹。其实这也是他那么五次，对吧？他已经第五次了，去来中国追寻他认为的先贤的遗迹。这个就是他的一个宗旨。他找到这个，他觉得非常兴奋。对，就影元就是他的这个先贤之一
1: 。对呀、啊。嗯，我现在来讲啊，就是如果长门大帝活到今天，再去看火魔山的话，我觉得不知道是什么样的一种感受。因为从最近的，就是后面的事态发展，大概梳理一下什么样的，就是这个万福寺，说一九四八年的时候，那个被抢过一次，有土匪什么的。嗯。还到了五零年，嗯，顶格以后呢，遭了一次火灾。着一次火灾呢，可能应该是把那个新建的那个寺都烧掉了，就是二八年的二八、哦就是、年建的那个新寺烧了，哎、都烧掉。因为后来在文物普查到历，后来到了一九八九年文物普查什么时候就说这个万佛寺还剩一个明代的法堂，而且在一九九九年的时候，这个法堂还被列入了当时的这个文保单位。啊，呃、在他们福清的这个县志里面记载，这个法堂是
0: 明代建筑，怎么怎么怎么样。而且长盘当年的照片，不光拍了法堂的外景，也拍了法堂的梁架。对，应该说是,应该是个非常标准的一个明,<对>明南，就是这个明代的一个建筑。嗯、浙江南部、<对>福建北部的。一个很标准、带有地方特色的一个建筑，对
1: ，而且应该说，这个法堂是明代建筑的话，应该是跟隐元有太太多的关系，对,是对，应该隐元就在里面曾经说过法或曾经怎么样，对，曾经隐元在里头讲过法，对，对吧？那么这么一个重要的一个历史建筑，嗯，是在今年被拆毁了，啊、呃，具体的详情大家我们不展开，大家可以去这个网上看一下，因为在今天的黄檗山。一个崭新的仿堂的规模巨大的由啊某某这个大财主捐了上亿的人民币的一个新寺院正出现在地平线上，但与此同时，把唯一的一点当时呃明代的遗存的法堂也顺便给销毁了，这是让人非常唏嘘不已的一件事情。就是说，我们看到的是一个崭新的访唐的寺院。但是所有的历史遗迹在新寺院出现的时候都已经被毁于一旦，被归于为零。嗯，所以我不知道，如果今天日本黄渤中的僧人再到中国来访祖，或者是这个怀旧的话，当他面对的是所谓的咱们现在看到的这所这个很很兴盛的。仿唐式建筑，或者甚至于有好多认为仿唐式建筑去仿日本的这个破风建筑，他们认为是仿唐风，有很多误解，认为日本的就是唐风，就是唐式建筑。呃，不知道有什么感想？我觉得真的历史是开了一个很大的玩笑
0: 。哎呀，我觉得，嗯，我其实我还专门去查了他们那个日本黄檗宗的这个主页啊，我能查到最后一次他们的这个访祖庭的这个团是作为黄檗宗第十次这个参访团，二好像是二零零六年，嗯，不知道零六年以后还有还有没有再再去过。对，
1: <笑>因为零六年的时候已经是复建了一批，呃，就是改革开放以后，已经在这个黄檗山的这个万福寺，已经由由这个海内外的人捐款。建起了一批新的一个仿古建筑，一系列。那现在呢，把这个把这上世纪九十年代建的那些仿古建筑又都全部拆掉以后，又盖了一批。所以不知道怎么来形容这个事情啊，嗯、呃，但是我觉得我们只能装到固执堆里，在对照这个一百年前的这个日本的学者拍下的这些影像资料，我们再对比今天这个光怪陆离的这个现实。嗯，剩下
0: 的感觉我觉得就交给我们各位听众吧。嗯，好的，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在美旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们。也可以发邮件至路书八八八八 at outlook.com。再次感谢您的收听，我们下期再见。